0: 여러분 우리가 살고 있는 이 시대는 감성, 감정이 강조되는 그런 시대인 것 같습니다. 사실 책을 읽거나 혹은 라디오처럼 귀를 들어서 스스로 생각하며 상상하는 그래서 각 사람마다 어, 다그 상상하고 그리는 이미지들이 다 다른 그런 시대가 아니라 어떠한 사람들이 목줄을 가지고 만든 그냥 영상에 다 들어가서 통일되어지듯이 그 영상에 대해서 움직여지는 어떤 그런 눈과 보여지는 감각으로 이렇게 더 자극해서 감성적으로 감정적으로 활동하게 하는 그런 시대가 우리가 살고 있는 시대 같습니다. 그래서 무엇이 옳고 그런가를 냉철하게 따져서 이성으로 판단하고 결정 내리기보다는 그냥 내가 느끼기에 내가 그냥 좋으니까 이런 느낌을 따라 옳고 그런 것을 선택하는 결론 짓는 경향이 많습니다. 그런데 감정은 정말 무서운 힘이 있습니다. 우리의 모든 결정과 동기를 보면 이성에 의해서 움직이는 것도 있지만 사실은 감정에 의해서 결정되는 것들이 많습니다. 감정은 파워가 있죠. 그렇지만 여러분도 알지만 한 주간을 돌아보면 오늘 하루도 여러분 감정을 쭉 생각해보면 얼마나 오르락내리락하는 이랬다 저랬다 하는 종잡을 수 없는 감정을 여러분 보지 않습니까 만일에 그감정에 따라 우리의 삶을 결정하고 살아간다면 우리의 삶은 어지럽고 불안정하고 아마 안정적이지 않을 것입니다 감정은 야생마와 같은 것입니다 그것이 정말 아름답고 귀한 거지만 잘 단속하면 멋지게 보여지는 것이지만 그러나 길들이지 않고 단속되지 않는 감정이면 야생마처럼 어디로 틀지 모르는 그런 삶, 불규칙지고 불안정한 삶으로 살아가게 될 것입니다. 우리가 인간관계에서 특별히 갈등이 있을 때든지 아니면 내가 처한 상황이 너무 막막해서 내 감정이 정말 안정적이지 않을 때, 우리는 너무 우리 삶이 힘들다는 것을 알수 있습니다. 예를 들면 지금까지 그 사람을 지켜온 그 사람의 댐댐이를 볼때 충분히 그 사람이 어떤 사람인지 알며도 불구하고 어느 날 어쩌면 그 사람이 성의 없이 내 입장을 몰라서 툭 내뱉은 말인데도 불구하고 그 사람과의 오랜 관계를 생각해보면 이해할 수 있는 일인데도 불구하고 그러나 내 감정을 탁 상하게 할때 우리는 어느새 여러 가지 힘들어하고 그 사람에 대한 분노나 어떤 힘든 마음들을 갖고 마음을 힘들어하고 아파할 때가 많이 있습니다. 그런 것만 봐도 우리가 마음을 지키고 감정을 잘 지키는 사람이 된다는 것은 우리 의 삶에 너무 중요하고 매일의 기쁨과 감사와 이런 즐거움을 빼앗기지 않는 데서 정말 중요한 요소가 아닐 수가 없습니다. 그렇기 때문에 감정은 우리에게 정말 중요하지만 또 우리가 다스려야 될 부분이 있습니다. 또 어떤 분들은 나는 감정을 잘 다스린다, 잘 요동하지 않고 딱 어떤 원칙대로 움직인다고 하는 사람들도 있습니다. 그런 분들을 만나보면 놀랍게도 그 감정이 어, 구속되어 있는 분들이 참 많이 있습니다. 무감각해지고 아주 냉정해져 버린 사람이죠. 그런 사람들이 보통 때는잘매니지 하다가 도무지 감당 안 되는 어떤 그 감정이 폭발해 버리면 수습이 힘들만한 일을 저지르는 사람들도 욱 해가지고 이렇게 진짜 잘 참다가 하는 그런 경우가 참 많이 있습니다. 그러므로 감정이라는 것은 잘 표현되는 것도 중요하고 표현되게 건강하게 이렇게 발산되는 이것들이 되어야 그것이 건강한 사람이라 이렇게 볼수 있습니다. 사실 오늘 본문을 보면 이런 감정적으로 되게 힘들 수 있는 어, 바울과 바나바 그 일행들에 대한 이야기가 오늘 본문에 기록이 되어 있습니다. 그 내용은 그렇습니다. 빌리보라는 도시에 전도하러 갔습니다. 기도처에서 놀라운 하나님께서 역사하셔서 예수를 믿는 일도 일어났습니다. 그래서 바울이 그걸 집중해서 기도도 할겸 그리고 거기에 있는 사람들에게 더 복음을 전할 겸 해서 그쪽으로 계속 이렇게 복음을 전하는 일들을 계속했습니다. 그런데 오늘 본문에 보니까 그 가는 도중에 점치는 귀신들의 여종 하나가 이 바울의 일행을 만났습니다. 이 점은 미래를 예언해 주는 거죠. 우리에게 익숙한 그냥 점입니다. 점치는 것입니다. 이것을 가지고 이 여종을 소유하고 있는 주인들이 큰 이익을 받다. 그렇게 16절에 기록이 되어 있습니다. 이상한 것은 이 귀신이, 이 여종 안에 있는 귀신이 바울의 일행을 쫓아다니면서 이 사람은 지극히 높으신 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전한다 이렇게 이야기했습니다. 바울의 일행이 누군지를 정확하게 알았고 바울이 하고 있는 일이 무엇인지도 정확하게 말을 했습니다. 그런데 바울은 이것을 보면서 되게 괴로워했다고 말했습니다. 우리가 생각하기에는 정확하게 말하고 도움이 될 것처럼 보이는 말인데도 여러분 알지 않습니까? 귀신이 하나님 하는 일을 도와줄 일은 없는 거죠. 그처럼 표면적으로는 전체로 동의하는 말처럼 보일지 모르지만 그 의도라는 게 절대로 그럴 수 없기 때문에 바울은 귀신들이 하는 이 말을 받아들일 수 없었습니다. 아마 많은 분들이 추측하기로는 바울이 전하는 이 복음과 그리고 귀신이 하는 이 활동이 유사한 것처럼 보여지게 함으로써 복음을 퇴색시킬 이미지를 흐릴 목적으로 귀신이 이렇게 활동하고 있다 이렇게 말한 분도 계십니다. 아니면 오늘 본문 전체를 보면 이 귀신들린 여정을 소유하고 있는 이 주인들의 영향력을 빌립보에서 있는 것을 알고, 결과적으로 이 귀신들이 이 여정을 통해서 바울과 신라의 이 복음을 전하는 이 사역을 개입하고 방해함으로써 결국 이 빌립보성에서 복음을 전하는 걸 스톱시키기 위한 정치적인 오히려 희말리게 만들어서 복음을 더 이상. 전하지 못하도록 간섭하기 위해서 기도하는 곳을 갈 때마다 어디 가든 쫓아다니면서 계속 소리 지르면서 방해하는 일을 하기 시작했죠. 바울이 이것을 알만도 한데 그러나 너무 방해를 하고 괴로워서 오늘 본문에 보면 예수 그리스 이름으로 나가라 해서 그 귀신이 나갔다. 라는 것이 오늘 전반부에 나오는 이야기입니다. 그랬더니 아니다 다를 게이 여종을 통해서 많은 돈을 벌었던 수익을 얻었던 이 주인들이 이 기신이 나감을 말미암마더 이상 점을 칠수 없는 상태가 되다 보니 너무 화가 났습니다. 그래서 오늘 본문에 보면 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아서 장터로 관리들에게 끌고 갔다고 이야기했습니다. 이것이 세상의 아주 단면이죠. 어떻게 보면 평생을 노예로 악령에 사로잡혀서 인권이 유린되어 있는 한이 젊은 여종을 구원했으면 이게 놀라운 일인데도 불구하고 세상은 영혼을 중요하게 생각하지 않고 돈을 중요하게 생각하는 가치가 있기 때문에 영혼이 건진받은 기쁨보다는 오히려 자기 수익이 끊어졌다는 그것 사실 때문에 붕괴해서 지금 바울과 신라를 붙잡고 끌고 지금 재판석에 나아가는 것을 볼수 있습니다. 그러므로 우리가 하나님을 믿는 저와 여러분들이 세상에서 세상과 다른 큰 차이 중에 하나는 보여줘야 될 차이 중에 하나는 나는 돈과 이익을 따라 움직이는 사람이 아니라 영혼을 따라 영혼의 가치를 따라 움직이는 사람이라는 것을 차이 나게 보여줘야 합니다. 물론 웬만하면 직장 선택할 때 월급을 보고 선택할 수 있지만 그러나 언제나 월급과 돈이 기준이 되어서 자기 진로를 결정하고 자기 어떤 삶의 방향을 정하는 것은 그거는 우리 하나의 백성이 가져야 될 태도는 아닌 것이죠 정말 영혼을 살리는 것인가 이것이 귀한 것인가 이런 영혼의 가치를 둔그 마인드를 가지고 살아가는 것이 세상에서 우리 그리스도를 따르는 사람들이 보여줘야 될 태도라고 말할 수 있습니다 왜냐하면 하나님께서 그렇게 하셨기 때문에 그렇습니다 하나님 만일에 당신의 안정과 편안함과 풍요를 생각하셨다면 뛰쳐나갈 자기를 대항할 수 있는 그런 프리윌을 주는 형상대로 우리 인간을 처음부터 만들 필요가 없었을 것입니다. 그 프리윌이 사고를 치고 당신을 대적하는 것으로 나올 것을 뻔히 알면서도 그래서 창조하기 전부터 십자가를 계획하실 정도의 하나님이셨지만 그렇게 되어서 가장 큰 피해를 본 사람들은 인류도 피해를 봤을지 모르겠지만 그러나 하나님 당신 자체가 제일 고통스러운 자기 아들을 희생시키는 자기 아들 희생시키고 싶어서 아들 죽이고 싶어서 한 장을 내 가지고 프리위를 죽겠습니까? 선악가를 만들었겠습니까? 하나님께서 그렇게 고통스러운 일들을 감수함에 하신 것은 사랑은 조종되거나 프로그램화 되지 아니하고 완전한 자유를 주어야만 그게 사랑이기 때문에 모든 피조물들은 다 그렇게 만들더라도 사람만은... 사랑의 대상으로 유일하게 피조물을 당신과 같은 유일한 대상으로 사람을 결정하셨고 그렇게 하기 위해서 완전한 프리위를 주어야 되기 때문에 그 사랑의 대상으로 그를 받아주기 위해서 어쩌면 위험한 그 프리위를 주는 일들을 하게 됐죠 그것이 문제를 일으키는 것을 아셨고 그러나 그 문제를 스스로 자기 아들을 희생시키므로 값없이 누구든지 아무 문제 없이 해결할 수 있는 길도 계획. 이 모든 일들은 생각해보면 이익을 쫓아서 살아가는 분이 아니라 영혼을 사랑하고 가치를 생각하며 쫓았던 주님이셨기 때문에 우리 역시도 세상을 살아가면서 여러가지 선택의 기로가 있을 때마다 어떤 갈등이 있을 때마다 나는 사람을 귀하게 보는지 사람을 정말 사랑하는 사람으로서 내가 결정하는지 그것들을 늘 염두에 두는 것이 중요할 것 같습니다. 어쨌든 사실은 이익 때문에 화가 나서 바울과 신라를 끌고 갔는데 막상 갔어 그빌립보를 주관하는 두 명의 최고 고위관리 상관들에게 이 사람을 끌고 온 이유를 이렇게 이야기했습니다. 20절에 보면 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다라고 많은 대중 앞에서 그 상간들, 그 광장에서 이렇게 이야기를 했습니다. 보세요. 본심은 그렇지 않습니다. 원래 이렇게 온 동기는 그렇지 않았습니다. 자기 이익이 끊어진 것 때문에 왔지만 사실 대중 앞에서 이야기할 때는 정치적인 용어를 쓰면서 빌리포성의 어떤 그 중요한 흐름 속에서 그거를 충동해서 이용해서 이야기하기 시작했습니다. 사도행전 여러분 다음 다음 장인 18장 이전에 가보면 바울이 여기서 떠나서 성경을 보면 아가야고 우리로 보면 그리스죠. 거기에 고린도라는 지역에 전도하러 거기까지 갔습니다. 갔을 때 거기서 한 부부를 만나게 되는데 아굴라와 브리스길라라는 어, 유대 부부를 만나요. 그런데 이 사람들에 대한 설명을 거기 밝히기를 이 사람들은 원래 로마에 살고 있던 사람이었어요. 로마에서 사업을 잘하고 있는 부부였는데 글라우디오라는 황제가 로마를 오늘 말할 그런대로 로마를 심히 요란하게 하고 우리가 받지도 행하지도 못할 풍속을 전한다고 해서 유대인들을 완전히 추방하는 명령을 내리게 됐어요. 그래서 그 부부들이 이제 추방을 받아가지고. 그러나마 그래도 큰 도시라고 말할 수 있는 고린도까지 와서 이제 사업을 하다가 바울을 만났죠. 그렇게 본다면 지금 이 빌립보 성에는 이미 로마에서 이루어진 이 결정을 알았고 유대인에 대한 반감이 아주 고조되어 있을 그때의 그 상황이었다고 볼수 있는 거죠. 그래서 이들이 이 여종의 주인들이 첫 시작하는 말이 바로 이 사람들이 유대인인데. 이라고 유대인임을 강조하는 것입니다. 그리고 이 성을 소란케 하고 로마 사람들이, 밀리포 사람들이 나 로마 시민 근자들이 되고 있었다 했지 않습니까? 로마 사람들인 우리들이 따르지도 못하고 지키지 지키, 받아들일 수 없는 풍속을 전한다고 해서 어, 완전히 불을 지르는 자극적인 이야기를 하게 되죠. 세상은 여러분 진실보다는 사실은 진짜 동기를 숨긴 채 어, 거짓으로 대중을 속이는 일들이 참 많이 있습니다. 특히나 오늘 같은 이런 미디어가 발전한 시대에는 수많은 인포메이션이 쏟아지지만 그러나 의도를 가지고 목적은 딱 숨긴 채로 그럴싸한 어떤 간판을 내걸고 인권을 내걸고 혹은 평화를 내걸, 내걸고 어떤 하목을 내걸면서 나오지만 진짜 본심을 숨기고 있는 의도를 가진 어떤 이런 선동들이 우리에게 참 많이 있습니다 그래서 모를 때는 몰라서 가만히 있었지만 이제는 세상 돌아가는 걸 알고 싶어서 열심히 미디어를 보고 뉴스를 보다 보니까 어느새 그것이 어떤 동기로 나온지도 모른 채로 오늘 이 많은 무리들처럼 선동된 무리들처럼 그것에 편성되어서 이용당하는 그런 일들이 많이 있을 수 있는 거죠 그렇기 때문에 오히려 수많은 홍수가 쏟아지는, 인포메이션이 쏟아진 이때야말로 우리는 더 분별하고 더 혼란스러운 것들이 사실은 많이 있을 수 있는 것입니다. 뭐가 옳고 그런지 그 현장에 가보지 않고 그뒷거래를 보지 않는 우리에게서는 표면으로 드러난 것까지는 가 판단할 수 없기 때문에 더더욱 혼란스러운 이용당할 수 있는 대중으로서 이용당할 수 있는 일들이 우리에게는 많이 있을 수 있는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 어떻게 보면 세상 돌아가기 위해서 뉴스를 보면서도 더 힘써야 될 것은 진짜 진리가 뭔지를 알고 계시는, 인도하시는, 내 안에 가신 성령님 인도를 받기 위해서 유스 앞에서, 페북 앞에서, 그리고 모바일 앞에서 이루어지는 그 유튜브를 보는 그 시간보다도 사실은 성령이 주시는 그 감각, 뭐가 옳고 그런지를 나에게 나침판처럼 지시하시는 성령 인도를 받기 위해서 말씀 앞에 서고 기도의 자리에 더 많은 시간을 쏟는 것이야말로 혼란스러운 이 시대에서 우리가 정말 주님이 원하는 그 바른 길을 캐치하고 나아갈 수 있는 사람이 될수 있는 것입니다. 오늘 본문 같은 이런 일들은 앞으로도 이전뿐만 아니라 앞으로도 계속적으로 이루어질 것이기 때문에 우리 안에 정말 하나님께서 원하시는 길이 뭔지를 불별하며 살아가는 것들이 중요한 것이라고 말할 수 있습니다. 어쨌든 오늘 이 말을 들었을 때 무리들이 일제 일어나서 고발하고 상관들은 그 상황을 보자마자 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 이렇게 이야기를 했습니다. 거기서 머물지 않았습니다. 많이 매를 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 단 든든히 지키라 이렇게 말을 했습니다. 지금 바울과 신라가 한게 뭡니까? 지금 디모데와 누가는 빠졌습니다. 네명 중에. 왜? 그들은 유대인이 아니었으니까. 이들이 아주 정치적인 목적을 악용해서 지금 바울과 신라를 어, 이용하고 있는 걸볼수 있습니다. 딱 유대인인 이두 사람을 이용해서 지금 이렇게 선동하면서 하게 되는데 백성들이 이렇게 하자 그상관도 이렇게 조치를 취했습니다. 바울과 신라가 한 것은 그 악령의 노예로 사, 사로잡힌 그 여인을 살려준 일이었습니다. 너무너무 선한 일을 했을 뿐이었습니다. 그런데도 불구하고 이 사람이 아주 중 죄인처럼 많은 매를 때리고 감옥 중에서 가장 깊은 감옥에 그것도 모질라서 발에 착구를 채울 것까지 해. 그게까지 바울과 신라를 대접 이렇게 대우하는 모습을 보십시오. 상관은 그 도시의 법과 질서를 지켜야 될이 권한을 가지고 있는 사람이 정확하게 판단하지 않고 군중의 어떤 그외침의 고발에 그냥 휩쓸려서 자초지정 재판도 하지 않고 이 사람이 신분이 어떤 사람도 나중에 로마 시민권인가 바키오나스야 두려워할 정도로 전혀 앞뒤 보지 아니하고 그 군중에 의해서 그냥 판단해서 결정 내리는 이런 무모한 결정을 이 상관이 하게 됐습니다. 그런데 하루 지나면서 무고죄로 가장 중재인이라서 감옥 중에 제일 밑바닥에 불도 제대로 안 비치는 그 제일 밑바닥에다 늘 중재인으로 직업했던 그두 사람인데 하루 정도 지나면서 아무 죄가 없는 그렇게 다룰 사람, 그렇게 이렇게 모질게 다룰 사람이 아니라는 그것이 밝혀질 정도로 이 상관들이 한 행동이 얼마나 충동에 이끌려서 한 행동이었는가 이것을 오늘 본문에도 볼수 있습니다. 저는 여러분 또 우리나라를 보면서 걱정을 많이 하시겠지만 최근 이렇게 이루어진 우리나라의 수많은 소용도를 보면서 정말 어, 원래 우리나라가 가지고 있는 민주주의 우리나라의 민주주의는 광장 민주주의가 아닙니다. 광장 민주주의라는 것은 대중이 그 의견을 표출해서 거기에 의해서 어떤 모든 정치권이나 모든 법들이 거기에 분위기에 휩쓸려서 결정하는 것이 아니라 우리의 민주주의는 대리민, 대리민주주의입니다 우리가 어떤 부분에 대해서 전문가가 있듯이 우리가 정치라는 분야도 세상을 다스리는 것도 국가를 다스리는 것도 우리가 어떤 평범한 사람들 어떻게 알겠습니까? 그래서 전문적으로 거기에 깊이 연구하고 풀타임으로 사여가는 제대로 식결을 가진 사람들을 대표를 뽑아서 모두가 다수로 다 하기에는 부족하니까 몇십 명도 아니고 그래서 정말 제대로 된일할수 있는 신복들 같은 사람들을 우리가 뽑아서 투표로 뽑아서 그들이 거기에 들어가서 전문가답게 그것을상을 연구하고 열심히 발로 뛰어서 가장 합당한 법을 만들고 그 법대로 잘 집행되던 대의민주주의 대표자들에 의해서 결정되 움직이는 나라가 그게 우리가 말하는 자유민주주의요. 우리가 말하는 대의민주주의죠. 그런데 그 시스템이 작동하지 않을 때 군중이 나오게 되는데 그렇게 나오게 된 것은 그 나라 전체가 민주주의가 퇴보됐다는 걸 말한 것이고 그 자체가 얼마나 어 정치적으로 뭐 경제적으로 얼마나 시스템이 안 돌아가니까 그것들이 무너져 있다는 것을 반영하는 것 때문에 이렇게 우르르 군중이 나와서 뭔가의 의견을 표출하는 것은 민주사회에 당연한 것이지만 참조하고 목소리를 듣지만 그것들이 이업이 되어서 그것들이 움직이는, 눈치 보는 식으로 여론에 따라 움직이고 정치인들은 바른 적자, 다스릴 칩자인데 바르게 다스려야 되기 때문에 때로는 전문가들이 아니기 때문에 국민들이 잘못 생각할 수 있는 부분이 있으면 여론이 깎이더라도 인기를 잃더라도 바르게 백성을 선도하고 비전을 제시하고 하는 것이 그게 정치인들이 해야 될 일이고 정치인들이 하는 일이 아니겠습니까? 그래 제대로 돌아가는 나라는 군중이 소리에 의해서 움직이는 나라들이 아니라 그 군중들의 한 개개인들이 행사한 투표로 뽑은 그 대리자들이 국회로 들어가고 정권에 들어가서 그들이 국민을 대표해서 법과 질서에서 오랫도록 경험하면서 검증되어지는그 법대로 준수대로 이끌어 가는 그것이 그런 대의 민주주의가 우리나라 민주주의예요. 그러나 제가 면사에 태어기를 들고 촛불을 들면서 그것으로 국가를 자주 유지하고 역량을 주는 그런 시기까지 나온 이 사태는 어떤 민주주의 사회가 새로 만개한 것이 아니라 전 세계에 그렇게 밖에 할수 없는 처지가 된 부끄러운 우리 국민의 우리 대한민국의 수치스러운. 그래서 저는 아쉬운 것은 문재인 대통령이 각 나라를 가면서 촛불혁명을 이야기하는 것은 그건 우리나라로 보면 수치스럽고 부끄러운 일인 거죠. 시스템으로 돌아가지 아니하고 그렇게밖에 나라를 바꿀 수 없었나. 그거는 그렇게 일어났다 치더라도 그는 부끄럽게 생각하고 말하지 않고 더 제대로 사람을 뽑고 제대로 뽑은 사람들이 나를 제대로 다스리는. 건강한 나라가 되어야 이게 되는 거 아니겠습니까? 그런데 불구하고 이렇게 이루어지는 우리나라를 보면서 누가 태극기를 많이 들고 나왔냐, 누가 촛불을 많이 들었냐를 가지고 그거를 민주주의라 이름하에 모두가 열강하고 그것이 잘 되는 것처럼 생각하는 것이 얼마나 잘못된 일인 것인가. 아마추어 같은 우리들이 그렇게 하기보다도 그 사항을 정확히 아는 사람들이 제대로 일할 수 있는 건강한 사회가 되어야 그게 진짜 민주주의라고 말할 수 있는 거죠. 오늘 본문에 어떻게 보면 그런 생각이 들어서 좀 답답한 마음에서 같이 나누었습니다. 어쨌든 이 상관들이 조금만 살펴보면 알수 있는 것을 군중에 입슬려서 무고한, 어떻게 보면 선한 일을 한이 바울과 신라를 이렇게 많은 매를 드리고 중죄의처럼 다루는 이런 모습을 오늘 보여주게 되었습니다. 이런 바울과 신라는 어떻겠습니까? 어떻게 보면 이 빌리포성에서 자기 이익에 물든 그 악한 사람들이 그리고 본심을 숙인 채로 그를사한 말로 어, 선동을 해서 대중을 일으키고 그리고 그것을 상관까지 위협해서 자기를 억울하고 괴롭혔을 때그 심정이 되어서 감옥의 가장 밑바닥에 어두운 곳에 침침한 곳에 빛도 들어오지 않는 그곳에 무슨 큰 죄를 지었다고 발에다가 착고까지 메인체로 이렇게 있었을 때그 바울과 신라의 마음은 아마 진짜 힘들고 어려웠을 것입니다. 너무 억울하고 원통하고 낙심되고 복음을 전해왔다가 이렇게 막막하게 된이 상황을 보면서 얼마나 어려웠겠습니까? 그런데 여러분 이런 상황에서 바울과 신라가 보여준 행동이 있습니다. 오늘 이 부분을 우리 같이 좀 나누고 싶었습니다. 오늘 25절 말씀을 우리 같이 한번 다시 보도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 한밤중에 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬송함에 제수들이 듣더라. 오늘 한밤중에 밤 중에 가장 어두운 지력 같은 깊은 밤그 밤에서도 가장 그 감옥의 밑바닥에 있었던 바울과 실라 오늘 이 한밤중이란 말은 마치 지금 빌리뽀성에서 일어나고 있는 영적 사항 같고 정치적인 사항 같이 보여지는 그런 암울한 그런 사항을 보여주는 단어 같이 오늘 이렇게 느껴지는 부분입니다. 그때 바울이 했던 것은 하나님께 기도하는 일이었습니다. 마음이 가득한 분노, 상한 마음을 갖고 있었을 때 우리가 할수 있는 가장 큰 일은 하나님께 나아가서 기도하는 것입니다. 요즘 가장 극렬한 임팩트를 주는 시인은 청아들을 향하는 것입니다. 가장 높은 사람이 있는 곳을 향하는 것입니다. 그처럼 우리가 세상을 살아가면서 가장 강력한 시위, 가장 문제를 해결할 수 있는 지름길 중에 하나는 세상을 가장 정의롭게 다스리고 가장 자비롭게 다스리시는 그 하나님의 보좌앞을 향하여 나가는 것이야말로 우리가 할수 있는 최고의 치위요, 대모요 가장 지름길이라는 것을 오늘 바울의 모습을 통해서 역시 보여주게 됩니다. 이렇게 밤낮 부르짖기 시작할 때그 나의 원안을 풀어달라고 부르짖으면 하나님께 나아가기 시작할 때 하나님께서 그 우리의 기도를 들으시고 분한 우리의 마음을 어루만지시고 우리를 도닥거리시고 상한 마음을 위로하시면서 우리를 카엄하게 우리를 다운시키고 우리의 마음을 위로하는 그 은혜를 베풀어 주시죠. 분노로, 원통함으로, 슬픔으로 일관되어서 기도로 쏟아내지만 한참을 그렇게 하면 하나님이 그걸 다청종하시고다 들으시고 그리고 우리의 팬이 되어주듯이 위로하시고 싸매어주시고 그렇게 하다 보면 한참을 눈물 흘리며 원통한 말을 누가 들어주다 보면 그 사람이 나중에 제풀에 눈물 닦고 이렇게 멀쩡한 정신을 차리듯이 하나님 앞에 그렇게 기도하기 시작하면 하나님이 그냥 넋두리 들어주는 정도가 아니라 우리를 위로하고 싸며 주시는 것이에요. 그래서 우리가 냉정해지고 냉철한 경유함을 가지고 상황을 제대로 보게 되고 그리고 분노나 어떤 감정에 의해서 움직이지 않니하고 바른 이성을 가지고 분별력을 가지고 하나님주 신통찰을 가지고 상황을 다시 보는 여유를 갖기 시작하는 것입니다. 더 나아가서 이런 하나님께서 이것을 다 아시고 이것을 반드시 도와주고 계시고 관심이 있다는 것도 알게 되면서 하나님 앞에 확신을 갖게 되고, 하나님 이 상황에서 정말 역사하실 것이다. 소망과 믿음을 갖게 되는 것입니다. 그렇게 해서 단식으로 원망으로 시작했던 기도가 끝에 가서는 찬송으로 바뀌게 되는 거죠. 그래서 기도로 시작하지만 찬송으로 기결되는 것은 우리 신앙의 하나님 관계에서 일어나는 아주 루트와 같다고 이야기할 수 있습니다. 성경에서 우리 사람이 들인 기도인데 불구하고 그것이 하나님 말씀이 된 책이 시편입니다. 그래서 초대교회에는 기도를 배우고 싶을 때 시편을 낭송하고 시편을 듣고 읽었습니다. 그래서 시편은 기도의 책이라고 이야기할 수 있죠. 시편의 많은 내용을 보면 탄식입니다. 막 원망함, 그 억울함을 탄원하는 시들이 시편에 많은 내용을 이루고 있습니다. 그리고 여러분 아십니까? 그러나 시작은 그렇게 탄식하지만 끝에 가면 찬송으로 바뀌는 것. 여러분 그거 아시는지 모르겠습니다. 그한 가지 예를 짧은 제가 13편을 세번역 본으로 여러분 알기 쉽게 좀이한 가지 예를 한번 읽어드리겠습니다. 주님 언제까지 나를 잊으시렵니까? 영원히 잊으시렵니까? 언제까지 나를 외면하시렵니까? 언제까지 나의 영혼이 아픔을 견뎌야 합니까? 언제까지 고통을 받으며 괴로워해야 합니까? 언제까지 내 앞에서 어기양양한 원수의 꼴을 보고만 있어야 합니까? 나를 굽어 살펴 주십시오. 나에게 응답하여 주십시오. 주 나의 하나님 내가 죽음의 잠에 빠지지 않게 나의 눈을 뜨게 하여 주십시오. 나의 원수가 내가 그를 이겼다 하고 말할까 두렵습니다. 내가 흔들릴 때에 나의 대적들이 기뻐할까 두렵습니다. 그러나 나는 주님의 한결같은 사랑을 의지합니다. 주님께서 구원하여 주실 그때에 나의 마음은 기쁨에 넘칠 것입니다. 주님께서 나를 너그럽게 대하여 주셔서 내가 주님께 찬송을 드리겠습니다. 암담한 탄식과 슬픔으로 기도를 시작했지만 짧은 시지만 이렇게 하진 않았습니다. 이런 과정으로 그가 수없이 상한 마음을, 힘든 마음을 부여 않고 기도로 주 앞에 다 쏟아내었을 때 마침내 이렇게 마음이 하나님께서 오루만지시고 마음을 도닥거리셔서 하나님에 대한 믿음과 소망을 갖게 함으로 끝내는 찬송하겠습니다. 라는 것으로 결론 짓듯이 우리의 힘든 사 마음이 어려울 때 우리는 기도로 출발하고 찬송으로 끝나는 이 놀라운 은혜들을 우리 모두가 누려야 하는 것입니다. 살다 보면 참 마음이 상하고 힘들고 낙심되고 그래서 마음이 정리가 안 되고 단속이 안 되는 경우들이 참 많이 있습니다. 이럴 때 우리가 그 무엇보다도 힘써야 할 일들은 하나님께 나아가 기도하는 것입니다. 왜냐하면 기도는 하나님께 내 마음을 내어드리면서 좀 어떻게 해주세요? 라고 하는 것과 같기 때문에 주님이 나의 마음을 어떻게 좀 도와달라고 내 스스로 매니지하는 내 마음을 좀 어떻게 해달라고 하나님 앞에 내 마음을 다 드러내어서 있는 그대로 주님 앞에 감정을 표현하면서 저 앞에 드리는 것이 기도이기 때문에 그렇습니다. 세상은 마음 먹기 나름이라는 말들이 있습니다. 그런데 문제는 마음을 먹기가 너무 어려운 것입니다. 마음을 먹기가 그렇게 어려운 것입니다. 이렇게 해서는 안 되는 줄 알면서도 저렇게 해야 되는 줄 알면서도 그런 마음이 안 먹여지는 것입니다. 그런 마음 먹게 하는 것은 하나님이 하시는 것입니다. 그래서 내 마음이 그렇게 먹어지도록 내가 이성적으로 생각하듯이 그 방향으로 가야 되는 그대로 가지도록 그런 마음이 먹어지도록 그렇게 내 마음을 먹도록 해주시는 그 하나님 앞에 나아가서 쏟아내면서 기도하는 것들이 우리에게 너무도 필요한 것입니다. 사실 오는 줄 알면서도 하지 못하는 일들이 너무 많이 있는 것입니다. 예수께서도 이 땅에 오실 때부터 아니 영은 창조하기 전부터 당신이 대성물로 이 땅에 오실 것을 아시고 오셨음에도 불구하고 막상 십자가 진다는 그몇 시간을 남겨 놓은 그 전날 밤에 너무 마음이 어려웠습니다. 그래서 마태복음 26장에 보면 제자들에게 큰 어른이 그런 약한 모습을 보여주면 안 되는데 내가 정말 죽을 지경이다. 내가 너무 고통스러워서 진짜 내가 죽고 싶을 심정이다. 이렇게까지 제자들에게 고백을 해요. 그런 마음이 정리가 안 되는. 하나님 아들 예수께서도 마음이 어떻게 매니지 안 되는 그 순간에 그분이 어떻게 했습니까? 우리가 잘 알듯이 개세만의 동산에 올라가서 뭐 헌발치의 제다들을 보라고 하시면서 같이 기도해달라고 하면서 가셔서 그렇게 기도하지 않습니다. 온몸이 땀에 젖을 정도로 그렇게 기도했고 너무 힘을 써서 기도하다 보니까 작은 혈관이 터져서 피방울이 피가 배어서 그 땀에 나올 정도로 실제로 그렇대요. 막 힘을 쓰면 그렇게 되는 게 있대요. 그렇게까지 기도하면서 실험하면서 그 힘든 마음, 그 어려운 감정들을 주님 앞에 쏟아내면서 하나님 앞에 아버지께 기도했던 예수님을 보십시오. 세번 정도 그렇게 밤을 세우며 기도했을 때 주님이 드디어 하나님께서 그 마음을 어루만지시고 위로하시고 안정시키셔서 세 번의 기도를 끝난 이후에는 일어나라, 우리를 나를 팔자가 왔으니 가자 하시면서 당당하게 그 어려운 현실을 맞닥뜨리는 그 여유있는 예수님 모습이 어떻게 가능했습니까? 몇 시간 전에는 그렇게 힘들다고 하셨던 예수님께서 어떻게 그런 태도로 그분이 바뀌게 되었습니까? 그리고 그 이후에 재판 과정을 여러분 쭉 보십시오. 그 가장 극악한 십자가의 형을 받는 채찍질 당하고 십자에 매달리는 그 과정이었지만 누가 재순인지 누가 재판관인지 구분이 안될 정도로 전후익축되지 않으시고 주님은 육체적으로 빰을 맞고 머리 얻어맞고 침을 뱉고 그렇게 했었지만 마치 거기에 계신 재판장같이 전혀 구라하지 않고 때로는 자기를 변호하는 데혈안에 되어 있는 그런 연약한 모습도 보여주지 않고 빌라도까지도 놀라고 두려워할 만큼 최고 법정관 빌라도도 이상하게 생각할 만큼 그 당당한 모습으로 마지막까지 십자가를 다 지시고 다 이루었다 하셨던 그 놀라운 그 길은 어떻게 가능했습니까? 그거는 성경을 아무리 봐도 알수 있는 것은 그, 그 밤에 십자 몇 박이 전, 그 전날에 개세마의 동산에서 사투를 벌리듯이 하나님 앞에 그 힘든 마음을 주 앞에 고백했던 그 기도와 그 기, 기, 긴, 긴, 긴 기도들이 계속되는 그 기도들이 마침내 예수님을 그 모습으로 세웠다 하는 것을 우리가 볼수 있습니다. 이것이 기도의 힘이라고 말할 수 있습니다. 기도는 마음을 지키고 잘못된 마음을 바로잡아서 올바른 길을 가도록 그런 마음을 먹도록 그렇게 우리를 세우는 것이 기도라고 말할 수 있습니다. 그렇기 때문에 마음이 어려우면 더 기도의 시간을 느려야 하는 것입니다. 마음이 너무 힘들다 해서 별 도움도 안 되는 사람 불러가지고 커피 마시면서 밥 먹으면서 막 쏟아내면 좋을 것 같지만 그거 다 먹고 집에 들어와서 또 앉아있으면 또 마음이 어려운 것입니다. 너무 현실이 어려우니까 떠나고 싶어서 훌쩍 여행을 가지만 그래서 현실을 떠났기 때문에 그거 안 보이기 때문에 좋을지 모르겠지만 다시 현실로 돌아와서 캠프스를 들어가고 또 직장을 돌아가면 또 어려움이 있는 것입니다. 우리는 어떤 사람의 어떤 그런 약간의 위로와 그리고 이 땅에 소위 말하는 좋은 그것을 둘러보고 그것을 배회한다고 우리의 마음이 단속되는 것이 아니라 물론 그렇게 될 때도 있죠. 그러나 그렇게 안 되는 일들이 우리 삶에 너무 많은 것입니다. 그때 우리가 해야 될 일이 있다면 마음을 원래 만드시고 원래 마음 가운데 계시고 마음을 평강을 주시고 기쁨을 주시는 하나님 앞에 나아가서 내 마음이 이렇다고 내 마음이지만 내가 어떻게 안 된다고 하면서 내가 뻔히도 알고 어떻게 할지도 알고 어떻게 나아갈지도 알고 알고 있는 그 길로 내가 마음을 먹도록 하나님께서 도와달라고 아버지 도와달라고 실험하면서 기도하는 것이 그렇게 중요한 것입니다. 모세가 광야에서 이스라엘 백성을 인도할 때 얼마나 많은 일들이 있었습니까? 얼마나 자기를 대적하는 사람들이 많았고 그 수백만 명이 불평하기 시작할 때그 어떻게 감당이 됐겠습니까? 그러나 여러분, 최근에 민수기를 묵상해보시면 알겠지만, 그런 일이 있을 때마다 모세가 했던 한 가지 동일한 태도가 있었습니다. 그건 하나님 앞에 엎드리는 일들을 계속했습니다. 주님 앞에 계속 엎드리는, 엎드리면서 기도하면서 그 문제를 해결해가는, 또 그러면서 하나님이 개입하셔서 그 문제를 처리해 나가시는 것들이, 그게 광야를 지나가는 모세가 그 어려운 상황 가운데 자기 마음을 다스릴 뿐만 아니라, 주님는그 길을 갈수 있도록 했던 그것이 바로 그거였습니다. 다윗도 어떻게 보면 나라를 건진 전쟁 영웅에도 불구하고 장인 사울왕이 시기 질투심 때문에 자기를 죽이려고 10년 이상을 그리고 나중에 정시로 왕이 될 때까지 다치면 거의 한 20년을 그렇게 도망자 신체가 되어서 돌아다니고 있을 그때에 다윗이 배운 게 뭐가 있습니까? 그 험난한 도망자 그 힘든 광야를 산을 뛰어넘고 구례 숨으면서 그 막막한, 그 힘든 마음이 어려운 일들이 얼마나 많았겠습니까? 그 모든 상황 가운데서 그가 익혔던 놀라운 일은 그런 기도였습니다. 내 산성이요, 나의 피난처요, 나의 바이시요. 하나하나 사물을 보면서 하나님이 저와 같다고 묵상하고 그수 없는 어려운 시절들의 힘든 마음들을 하나님께 나아가 기도하면서 다그 힘든 과정을 이겨냈던 것이었습니다. 그래서 모세든지 다윗이든지 모든 믿음의 사람들이 고난을 겪으면서 그 힘든 마음들을 가지고 기도의 자리 갖고 그래서 그것이 10년이 지나고 20년이 지났을 때 어느새 그들은 기도가 충분히 숙성되어 있는 기도가 그 사람의 특징이 되어 있는 어쩌다가 한번 기도하고 힘들 때만 기도하는 것이 아니라 그 사람의 삶의 인격과 삶의 특징이 기도가 될 만한 사람으로 다 세워져 있었던 것을 볼수 있습니다. 그래서 가장 어리석은 사람은 바쁘다고 힘들다고 예배의 자리를 떠나고 기도의 자리를 떠나는 사람들인 것입니다. 주님과 함께하는 시간을 줄이는 것입니다. 그럴수록 이런저잘같고 공부를 더 많이 할것 같은데 이상하게 마음은 더 힘들고 어렵고 삶이 주는 이 무게는 나를 더 어렵게 하는 게 되는 것입니다. 그래서 루트가 말했던 것처럼 내가 너무 바쁘고 너무 힘들기 때문에 평소보다도 기도를 더두 시간 더두 해야 되겠다 했던 이 고백은 진짜 하나님이 누구신지를 알고 어떻게 삶을 이겨내며 우리의 삶의 이 무거운, 묵직한, 찐누르는 이 삶의 무게들을 어떻게 감당하고 이겨낼 수 있는지를 그가 고백했던 것이고 그것이 성경에서 다 이야기하는 것입니다 이처럼 가장 어두운 밤, 가장 깊은 아래 감옥에 갇혀있던 그 바울과 신라가 거기서 이토로 하나님 앞에 기도하기 시작했고 그것이 끝내는 기도로 기도가 이제는 찬송으로 바뀌게 되죠. 그 밑에서부터 하모니처럼 찬송이 울려 퍼지기 시작하고 그 기도 소리가 울려 퍼지기 시작하고 그리고 군중료에 의해서 이루어진 사건이기 때문에 빌립보성 사람들이 애만큼 다 아는 정치적인 어떤 사건이 되어버린 이런 마당에 그가 그 감옥에서 이렇게 기도하고 찬송하기 시작할 때이 놀라운 기도가 오늘 본문에 놀라운 역사를 만들어냈습니다. 옥문을 흔들고 문 옥문이 열리고 그리고 발에 차고까지다 풀어지는 놀란 하나님의 역사가 오늘 본문에 일어났습니다. 이렇게 유명인사가 된 바울. 그런데 왜 옥, 이렇게 옥문이 흔들리면 차고는왜 풀어졌는지, 그리고 제수들은 왜 도망을 안 갔는지, 그리고 왜 이런 일이 일어났을 때그 간수가 제일 먼저 바울과 실내 앞에 불을 켜고 어둡기 때문에 불을 켜고 그 밑에까지 와서 달려와서 무릎 꿇고 어떻게 해야 선생님 영생을 얻겠습니까? 사정하고 이런 것들을 보면 이 모든 상황과 일들이 이 바울과 신라의 찬송과 기도로 이어났다는 것을 세상 사람들이 다 아는 가까이에서 그 옥중에 있는 모든 사람들이 다알 만큼 그렇기 때문에 옥문이 열려도 도망가지 않고 제수들이 착고까지 풀리고 간수가 간수가 제일 먼저 달려왔던 것이 바울과 신라였던 것을 보면 분명히 이 사건은 이들의 간절한 기도와 그것이 이루어진 마지막 결론과 같은 찬송이 이런 일들을 만들어냈다 하는 것을 우리가 결국 알수 있습니다. 그러므로 여러분 현재 여러분이 처한 상황이 오늘 본문에 나오는 한밤중처럼 가장 어두운 내가 살아오면서 가장 어두운 어떤 상황을 내가 만난 것 같고 그리고 내가 있는 처지가 옥에 갇힌 것처럼 그중에 가장 밑바닥에 가장 칠역같은 가장 밑에 옥에 갇혀있는 것처럼 보여지는 그런 상황에 처했을 때 우리가 결국 할수 있는 최고의 일이 있다면 바로 그 상황에서 바로 그 처지에서 거기서 하나님 앞에 우리가 기도하는 일이 되는 것입니다. 하나님께서 반드시 여러분 마음을 바꾸어 주실 것입니다. 반드시 여러분 입에 단식으로 지닥했던 여러분들이 그 입술의 고백이 주님을 찬송하는 고백으로 하나님께서 놀랍게 기적같이 상황이 바뀌기 전에 우리의 마음과 우리의 태도를 먼저 바꾸시는 하나님을 여러분이 경험하게 되실 것입니다. 그렇게 되어지면 환경이 따라 바뀌고 상황도 바뀌고 따라오는 것들을 경험하게 되는 것입니다. 우리가 영국에 가서 런던에 가서 배워갈 것들이 많이 있겠지만 여러분이 지금 계획한 전공의 많은 학문들과 또 실력과 지식들도 배워가야 하겠지만 그리고 여기 와서 어떤 직장에 들어가서 원하는 대로 나름대로 경험을 쌓고 그리고 돈을 얻고 거기서 앞으로 미래를 위해서 탄탄 뭐 필요한 것들을 쌓아갈 수도 있겠지만 그러나 여러분이 반드시 광야 같고 외로운 이곳에서 배워야 될 것이 있다면 이 외로운 순간들을 세상 사람들 같이 그렇게 처리하는 방식으로 하지 아니하고 이 힘든 외국 땅에 살면서 공부를 배우고 어떤 경력을 쌓아가는 그것으로 뭐물지 아니하고 과거의 모세나 그리고 다이같이 우리는 이 어려운 순간들을 기도함으로 거쳐나가면서 기도하면서 열심히 해나가고 기도하면서 어떤 어려운 그 일들을 거쳐나가면서 런던을 떠날 때 기도를 배운 사람 내가 공부를 배웠지만 경력을 쌓은 것보다도 내가 하나님 앞에 엎드려서 기도하는 것을 배운 값진 시간이었다고 라 기억되어야 그게 제대로 된 유학을 생활한 을 것이고 그것이 제대로 런던에서 일하다 가는 사람들의 모습이라고 저는 믿습니다. 그러므로 여러분 기도를 배우는 사람이 되십시오. 그 어려운 순간을 하나님께 게으름의 핑계로 방편으로 기도하는 것이 아니라 열심히 뛰지만 열심히 매니지안 되는 나의 복잡한 마음과 힘든 상황들을 주님 앞에 기도하며 부르으면서 그렇게 그 일을 통과해나기 시작하면 상황도 바뀌고 문제도 해결되고 우리가 원하는 것도 얻게 되겠지만 더 중요한 자산, 바로 하나님 앞에 기도하는 기도의 사람이 되어 있는 것입니다. 이것은 여러분 앞으로 살아가다 보면 또 다른 많은 어려움들을 만나게 될 텐데 그때 그런 가운데서도 불구하고 그거를 그땐 이겨낼 수 있는 그런 귀한 엔진, 내 삶의 원동력인 기도의 어떤 자리가 나를 그렇게 세워서 그렇게 하게 하는 것입니다. 그래서 그 유명한 빌리포서 4장 6, 7절에 보면 아무것도 염려하지 마라. 모든 일에, 모든 일에, 모든 일에 기도와 기도를 안 되면 간절히 구하는 간구로 너희가 원하고 필요한 것들을 하나님 앞에 감사함으로 아 해라. 감사함으로 아른다는 것은 단식이 지나서 신뢰로 가고 찬송이 될 정도의 기도를 이야기하는 것입니다. 그 정도로 기도하라는 것입니다. 감사함으로 염려로 시작했지만 감사함으로 아래는 정도까지 기도가 찬송하는 기도로 바뀔 때까지 내 입술에 찬송이 나오는 그 시간까지 그때까지 기도를 해야 되는 것입니다. 내 마음이 안정이 되고 찬송이 나올 그때까지 그런 마음이 들 때까지 기도의 자리에 일어서지 않고 그럴 때까지 한 달이 된지 두 달인지 그 문제를 부여 않고 주 앞에 기도해서 감사가 나오고 찬송이 내면 그 마음으로 아뢰기 시작하면 모든 지각에 뛰어난 우리의 상상도 할수 없는 하나님의 평강이 그리스도 안에 있는 우리 모든 사람들의 마음과 마음과 그, 그 힘든 마음과 그 마음과 그 생각을 그 복잡한 그 생각을 지켜주시리라. 이렇게 이야기했습니다. 지켜준다는 것을 원어로 보면 보초선다 그 뜻입니다. 빌리뽀에 로마 군인들이 주둔하면서 그 시민들을 지키기 위해서 보초서듯이 그리스 하나님의 평강이 우리의 마음을 보초서고 우리의 생각을 딱 지켜서 우리의 마음과 생각을 해치거나 흔들리거나 요동치게 하지 않도록 그리스의 평강이 군인처럼 보초를 딱 서서 그것들이 들어오지 못하도록 지켜주시겠다 그렇게 이야기했습니다 그러므로 잘됐습니다 비록 힘들고 어려웠지만 이때야말로 내가 이전에 하지 못했던 내가 이전에 헌신하지 않았던 그 기도를 이시간드리기 시작하고 기도에 헌신하면서 그렇게 한번 이 문제를 해결해 보십시오 옛날에는 내 요령으로 열심히 그 문제를 해결할지 모르겠지만 그래서 계속 믿지만 하나님의 놀라움을 경험하지 못한 채로 그냥 세상은 내가 열심히 하기 나름이야. 그런 식으로 아직도 생각하는 말은 그리안 해도 그런 식으로 인격과 삶으로 살았던 우리들이 진짜 어렵고 힘든 순간에 런던에서 이 외국 땅에 더 힘들고 어려운 일이 많은 이 땅에서 열심히 뛰지만 그러나 기도하면서 하나님 앞에 나아가서 그렇게 보내는 삶을 보내면 반드시 여러분께서 하나님이 주시는 평강과 그리고 하나님이 위해서 매니돼야 되는 인생 주님이 정말 나와 함께 하시는 것들을 경험하는 삶이 될 것입니다. 그래서 기도하는 자리에 오기를 주님을 축복합니다. 다시금 가십시오. 힘든 마음은 복잡한 마음은 기도의 불량인 것입니다. 여러분 기도하지 않기 때문에 그게 매니지 안되는 것입니다. 그렇기 때문에 충분하게 기도의 자리에 우리 교회 예배의 자리나 수요예배 같이 기도가 많은 자리에 와서 기도하고 부르짖고 여러분 개인 삶에도 다락방을 만들어서 은밀한 정의 보시고 갚으시는 하나님께 부르짖기 시작하면 하나님 반드시 여러분을 세워주시고 도와주시는 것을 경험하게 될 것입니다. 그런 은혜가 있기를 그런 기도의 사람이 되기를 주의 이름으로 추원합니다. 같이 기도하겠습니다. 오늘 혹시 여러분 가운데 오늘 나는 한밤중에 있는 것 같고 가장 불빛도 들어오지 않는 감옥 중에서도 가장 밑에 있는 감옥에 있는 같이 처해 있을 것 때에 오늘 바울이 했던 기도 그리고 찬송했던 것처럼 그렇게 살아가는 것을 감옥에 있는 모든 사람이 다 듣고 보게 한 것처럼 저렇게 힘들고 어려운데 언제나 수요에 와서 구석에서 울면서 기도하는 유학생활을 보내는 어떤 자매들, 형제들 진짜 큰일을 당해서 어떡하나 싶은데 더 열심히 예배 자리에 참석하고 더 교회에 하나님 가까이 하는 모임이 있으면 열심을 내어서 아무리 바빠도 달려와서 그 자리에 같이 하면서 그렇게 하나님 앞에 마음을 쏟아 보냈더니 시간이 지나고 훨씬 지나서 진짜 어려운 순간 다 통과하고 잘 감당하고 오히려 끝난 이후에 삶이 편안해져도 하나님 앞에 여전한 열정과 간절함으로 기도하는 사람이 되어 있는 사람들 우리가 유학을 마치고 갈때 여러분 그런 사람이 어야 하는 것입니다 런던에서 일하면서 우리는 그것들을 배워가야 하는 것입니다 오늘 기도하면서 하나님 아버지 내가 기도의 자리를 소홀히 하고 주님 앞에 나아가는 것들을 소홀히 한 채로 내가 열심히 하면 되지 라고 하는 인본주의지고 인간적인 교만한 생각들을 했던 것을 용서해달라고 기도하시면서 다시금 내가 기도의 자리를 더 지키고 바쁠수록 힘들수록 더 기도하면서 하나님 앞에 내 마음을 구하고 인도하를 구하며 도와주시기를 간구하는 우리들 되어야 될줄 믿습니다. 오늘 기도하면서 주여 그렇게 해달라고 주여 내가 그렇게 주 앞에 나아가겠다고 주여 나를 공일히 여겨달라고 이시간 기도할 수 있는 기도의 영을 간구영을 우리에게 부어달라고, 내게 부어달라고 우리 같이 한번 소리내어 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 살다 보면 정말 내가 내 마음을 단속하지 않는 내가 아무리 배울수를 다 써도 내 감정과 내 상한 마음과 힘든 이 불안하고 복잡한 생각들을 믿니지하지 못할 때가 너무 많이 있습니다 하나님 아버지 우리가 예수를 믿고 나서 하나님을 아빠라 부르며 기도할 수 있는 특권을 주셨음에도 우리가 여전히 하나님 앞에 나아갈 줄 모르고 눈에 보이는 사람들을 의지하고 그저 환경에 피조물이 지나지 않는 여행기를 돌아다니면서 마음을 추스리겠다고 하는 주님 하나님보다도 하나님이 만든 사람과 피조물을 더 의지하는 사람들이 우리가 그럴 때가 많이 있습니다 사랑하는 아버지 주를 찾기를 결정합니다 내가 누구보다도 하나님께 마음을 쏟는 대상이 하나님이 되기를 원하고 내가 급하고 힘들 때 가장 먼저 달려가고 가장 먼저 생각하는 분이 우리 하나님이 되기를 이 시간을 원합니다 주여 우리 사랑하는 성도들에게 이 시간 강구형을 부으십시오 성령으로 충만하게 하십시오 기도하는 사람으로 세워주십시오 기도로 여음을 돌파하게 해주십시오 이 힘든 마음들을 정리하는 사람들이 되게 하여 주십시오 세상에 수많은 사람이 나를 에어사고 나의 마음에 빗수를 꽂는 상처를 주더라도 내가 능히 감당해내고 그걸 통과해내고 그 가운데서도 내가 평안을 지키되고 천만이 나를 에어살지라도 내가 편안히 잠을 자리라고 고백할 수 있는 이 정도로 내 마음이 강건한 정돈되어 있는 하나님 임재로 가득 찬 사람들 다될수 있도록 하나님이 이 시간 우리에게 경위를 베풀어 주십시오. 예수를 믿은 지가 얼마나 오래됐는데 아직도 기도하는 법들을 모르고 하나님 앞에 내어놓을지도 모르는 하나님 앞에 기도로 자기 삶을 민지하는 것들을 배우지 못한 사람들이 우리의 가운데 너무 많이 있습니다. 하나님이 우리를 용서하시고 우리의 교만함을 용서하시고 우리가 하나님 없이 다할 것처럼 해낼 것처럼 생각하는 어리석음들을 내려놓고 주님 앞에 기도하며 다른 것다 포기해도 아무리 바쁘고 아무리 힘들어도 예배의 자리를 지키고 기도의 자리를 사수하듯이 주님과의 만남을 지켜내는 자들이 다될수 있게 도와주시옵소서 사랑하는 아버지 진짜 한밤중 같고 빛이 들어오지 않은 가장 밑바닥 감옥에 우리가 놓여 있을 것 때에도 우리가 정말 기도하면 하나님께서 찬송으로 우리를 바꾸시고 결국에는 옥문을 열어서 빌립보성 전체 사람들이 바울을 알고 상관들이 찾아와서 로마 시민권이라 생각하면 사정하면서 나갈 정도로 오히려 그 수치와 모욕과 그 엄청난 고통이 빌립보 교회를 든든하게 지키는 제로로 바꾸시는 이 놀라우신 하나님 역사가 우리에게도 일어나는 줄 믿습니다. 주여 기도할 수 있도록 기도하더라도 더 기도할 수 있도록 기도하더라도 평안히 나를 다스릴 그때까지 기도할 수 있도록 기도하더라도 옹문이 열릴 정도까지 그렇게 정말 혈관이 터져서 땀과 범벅이 되어서 온몸을 적실 정도까지 예수님처럼 그 정도까지 기도하는 자리까지 나아가는 사람들이 다될수 있도록 주여 우리에게 그 기도형으로 충만케 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다.